0: Areena.
1: Oletteko huomanneet, että esimerkiksi suomettumisesta ja susista käydään tiedotusvälineissä keskustelua, joka on käyty jo moneen kertaan? Ehkä asioiden taustoja ei muisteta ja ehkä edeltäjä ei tunneta. Ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, miten olemme tulleet nykyiseen yhteiskuntaan ja maailmaan. Onko historiattomuus aikamme ilmiö? Sitä pohditaan tässä Kulttuuri ykkösessä. Olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Keskustelemassa tänään Euroopan historian dosentti, säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, sekä yleisen historian dosentti ja kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä, molemmat Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitokset. Kerron yhden esimerkin tähän alkuun. Yle pyörittää TVC Areenassa kirjailija eri Tervon toimittamaa sarjaa Kylmän sodan Suomi. Siinä Suomen vaikeudet ja tasapaino Neuvostoliiton kanssa on sen verran selvä juttu, että ihmettelin yhden valistuneen kaverini seurassa, että miksi moinen sarja on tehty. Ja hän sanoi, että nuoremmat sukupolvet eivät tiedä näitä asioita. Elämme historia tonta aikaa. No ystäväni, joka näin sanoi, oliko hän mielestäni oikeassa? Liisa Suvikumpu.
0: No, nyt <tos-> jos ystävä kuuntelee, niin voi tulla paha mieli, koska kyllä mä sanoisin, että eihän nyt sillä lailla ole ihan oikeassa, että... Äm, jos ajatellaan vaikka niin konkreettisen esimerkin kautta, kun laitettaisiin kylmästä sodasta vuosiluku 1970 meidän tarkastelupisteeksi ja otettaisiin siitä 50 vuotta taaksepäin, niin voiko ajatella, että vuonna 1970 ihmiset olisivat aivan itsestään selvästi tienneet 1920-luvun, Suomen poliittiset asemoinnit. Epäilen aika vahvasti. Me puhutaan hirveän pitkistä ajanjaksoista helposti sellaisena yleistävänä ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun kuitenkin meitä yksilöitä ohjaa ne omat intressit aina, niin vaikka olisi miten historiatietoinen, niin ei vaan välttämättä ole kiinnostunut vaikkapa juuri kylmästä sodasta. Eli silloin me tullaan mun mielestä siihen johtopäätökseen, että vielä tämän Jari Termo esimerkin perusteella emme voi tuomita nykynuorisoa historiattomuudesta. Mutta voidaan tietysti herkullisesti spekuloida sillä, että mitkä asiat meidän ajassa tuppaa unohtumaan tai mitkä ei tämän hetken nuorison mielestä tunnu niin kiinnostavilta. Ja miksi sitten taas se aikaan saisi sen, että tietyistä teemoista kannattaa tehdä dokumentteja tai tuoda niitä esiin julkisessa keskustelussa.
1: Mitäs Tuomas Heikkilä? Suomen vaikeudet ja tasapainoilu Neuvostoliiton kanssa. Ovatko ne nykysukupolville upo uusi asia, kun tätä periodia nyt esitellään,
2: kuin vastasyntynyttä lasta? No nyt jos sun valistunut ystäväsi kuuntelee, niin se varmaan ilahtuu, koska mä sanoisin pikemminkin, että kaikki aikakaudet on, on historiattomia. Että jos me katsotaan jonnekin vaikka antiikin Roomaan, niin silloin oli käypänä sanontana, että o tempora o mores, oi aikoja, oi tapoja. Että sillä viitattiin juuri siihen, että kuinka seuraavat sukupolvet, eihän ne ymmärrä yhtään mistään mitään. Ei traditioiden tuntemusta, ei ymmärrystä siitä, mistä me ollaan tultu. Eli sanalla sanoen ne oli historiattomia. Joo. Ja sitten jos katsoo, että äh, minkälaisen porukan kädenjälkeä on tämä. Kylmän sodan Suomi-sarja, niin nehän on tällaisia kaltaisia, niin syvässä keskiässä olevia valkoisia miehiä, jotka mielellään asettuu nimenomaan tähän antiikin Rooman vanhemman sukupolven asemaan ja katsoo vähän nenä vartaa alaspäin, että oh, oh, tempora, oh mores. Ja kun katsoo vaikkapa asiantuntijoita, joita siinä ohjelmassa on, niin Nuorin heistä oli mun vanha foodiskaverini, historian tutkija Aleksi Mainio, joka hänkin on jo pitkälti yli 40. Että, että Kyllähän siinä antaa myöskin hyvin niin tietynlainen näkökulma näihin tapahtumiin. No, miten te määrittelisitte historiattomuuden? Liisa suovi
0: no, Määritteleminen on... Kaiken ymmärryksen alkuja ja juuri, mutta kyllä toi on mun mielestä hirmu vaikea käsite. Mä olen jotenkin aina itse vierastanut sitä. just viitaten vähän tuohon, mitä jo aluksi sanoin, että, että se, mikä yhdelle on historiatonta, ei ole sitä toiselle. Ja ähm, ehkä jos sitä nyt olisi ihan pakko keskustelun <lopuhdus> niin pohjan vuoksi lähteä joillakin lailla kiteyttämään, niin kyllä tietysti on kysymys arvostuksista. Eli silloin mä näkisin, että historiattomuus on sitä, että ei pidetä menneisyyttä niin tärkeänä, että sitä tavallaan muistettaisiin tuoda riittävästi esiin. Ja silloinhan tietysti heti kysymys myös jossain määrin politiikasta, että että esimerkiksi se, että kuinka paljon meillä on pakollista historian opetusta ja opiskelua tuossa peruskoulussa – ja, ja niin edespäin, niin sekin mittaa jossain määrin meidän historiattomuuttamme kansakuntana, Et se on aina myös arvovalinta. Ja sitten toisaalta myös se kompensaatio, että millä tavalla sitten perheissä aletaan opettaa jo pikkupilttejä siihen menneisyyden arvostamiseen. Mutta ää, määrittely on hyvin vaikeaa ja pitää oikeastaan tehdä sitten joka keskustelussa aina uudelleen.
1: Niin, ajattelin itse ensin, että se jotenkin näin, että ei ole tietoisia menneisyydestä sitten luin netistä Erkki Tuomioijan esitelmän, jossa hän totesi, että, että tuota, puuttuu näkemys siitä, mistä ja miten olemme tulleet sellaiseen maailmaan ja yhteiskuntaan, jossa nyt elämme. Miltä, miltä tämä
2: määritelmä kuuluu? Ihan kelpa määritelmältä. Ehkä mä vielä ajattelisin vähän Liisan jäljessä laajempaakin määritelmää, että se on historiattomuus, se on näköalattomuutta ja se on tietyllä tavalla sellaista niin kuin elämän ja maailman lukutaidottomuutta johon tietenkin liittyy juuri ja mainitsema se, että ei, ei tajuta, mistä me ollaan tultu, ja, ja sen takia ei oikeastaan suunnistaa ehkä eteenpäinkään. Ja tuo on minusta supertärkeä pointti, jonka Liisa mainitsi, että tähän on mitä tärkein yhteiskunnallinen kysymys, että, että minkälaisia asioita meidän yhteiskuntamme arvostaa. Ja kun niitä tuolla yliopistolla tienaa kapea leipänsä opettamalla nimenomaan historiaa, niin kyllä minua välillä... Vähän ärsyttää tai aika paljonkin ärsyttää ja hämmästyttää se, että kuinka esimerkiksi mun oma yliopistoni Suomen suurin yliopisto, niin kuinka vähän se nostaa esille vaikkapa historian tutkimuksen tai ylipäänsä niin humanististen tieteiden saavutuksia ja niin kuin sanottu, niin nämä on kauhean tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, koska on tutkittu, että esimerkiksi ihmisten taidot kehittyy nimenomaan humanististen tieteenalojen, kielten, historian, filosofian, teologian, tämän kaltaisten alojen opintojen kautta.
0: Mutta sitten pakko sanoa vielä tuohon, että, että tässäkin heti niin kun me ajaudutaan puhumaan jotenkin vain meidän omista näkökulmista, tietenkin olemme vangittuja omiin itseihimme, mutta mun mielestä se on kiinnostavaa, että esimerkiksi tuossa Museovirasto toteuttaa säännöllisin väliajoin tätä kulttuuriperintöbarometria, jossa kysellään suomalaisilta niiden arvostuksia menneisyydestä. 90 suomalaisesta vastaa kysyttäessä arvostavansa suuresti meidän yhteistä kulttuuriperintöä. Sehän on mieletön tulos, tosi positiivinen tulos, joka liittyy tähän historiattomuuteen ja historian arvoon. Mutta sitten se on eri asia, että jos ajatellaan, että on vähän sellaista juhlapuhe. Miten se sitten näkyy siinä käytännön teoissa? Ja siinä me ollaan nyt sitten ehkä vähän tässä ongelmassa, että miten me arvotetaan sitä, että että kenen historia on on sitä, mitä arvostetaan. Ja ja jos ajatellaan, että esimerkiksi tämä kuuluisa nykynuoriso, niin, niin mitä jos se vaikkapa arvostaa äärettömän paljon vaikkapa tietyn populaarimusiikin taustaa? Ja tietää kaiken siitä, hmm. mutta sitten sille on vähän hatarammalla pohjalla, vaikkapa juuri kylmän sodan pitkät linjat ja, ja syyt ja seuraukset. Niin voidaanko me sitten silloin sanoa, että no niin, nuoris on historiatonta, koska se ei tiedä tällaisesta yhteiskunnallisesta poliittisesta kehyksestä riittävästi, vaikka se samaan aikaan tietäisi jostakin ilmiöstä hyvinkin paljon ja kuitenkin ilmiön kauttahan me päästään konkreettisesti käsiksi siihen, että mikä tekee meistä meidät tänä päivänä. Mikä on sen tämän päivän nykynuorison ö, nimittävä tekijä ja niin edespäin. Et nämä on ihanan kompleksisia kysymyksiä, siksi tästä on niin kiinnostavaa puhua.
1: Joo, oltiin myös tämän Kylmäsodan Suomi-sarjan sen takia, kun siinä puhutaan, että tulee mieleen rähmällään oloja tässä sarjassa sanotaan, että suomettumisen vuodet eivät tule kunniakas aika Suomen historiassa. Niin tässä on lähinnä tämmöinen, että tästä tulee pikkasen mieleen tämmöinen itsestään itsestäänselvyyksien sanominen. Että ikään kuin kohta kerrottaisiin, että suurena löytyneet, että Kekkonen oli aika määräilevä hahmo, <tos> jos ymmärrätte. Että, mutta tämä ei teidän mielestänne vielä ole historiattomuuden merkki, että ladellaan tavallaan tällaisia aika selviä asioita.
0: No ei mun mielestä, koska sitten ollaanhan me nyt oikeasti siinä, että... Et että tavallaan ihanaa, että Kekkonen alkaa mennä sinne niin kuin yhdeksi jonon jatkoksi myöskin, että et tietyllä tavallaan tämä just osoittaa sitä ymmärrystä, että mikään yksi asia tai ilmiö ei nouse niin kuin liian suureksi.
2: Joo. Hei, niin oli, hyvä. Niin, oli vain sanomassa, että, että kauhean mielenkiintoista aina katsoa, että minkälaisia asioita menneisyydestä nostetaan esille, että me kaikki tunnetaan se kulunut sanonta, että jokainen sukupolvi kirjoittaa historian uudelleen ja se tietenkin näkyy kauhean konkreettisesti nyt vaikkapa tässä ä, Kylmän Suomi-ohjelmassa, että nyt on aika luoda silmäys näihin menneisiin vuosikymmeniin ja, ja tehdä ikään kuin tilinpäätöstä meidän tämänhetkisistä mielenkiinnon kohteista ja meidän nykyistä oloista lähtien. Taina... <tosik-> Jos jotakin nostetaan menneisyydestä esille, niin se kertoo tietenkin jotakin menneisyydestä, mutta ennen kaikkea se kertoo jotakin tästä meidän omasta ajasta. Että me ollaan kiinnostuneita sellaisista seikoista menneisyydessä, jotka on jollakin tavalla jänniä ja tärkeitä meidän mielestä nykyisyydessä. Et tietenkin voidaan kysyä, että miksi juuri nyt kylmä sodan Suomi?
0: No mutta tähän Pakko vielä ottaa taas tämä minun niin ajatusleikki siitä, että mentäisit taas sit 50 vuotta vielä kauemmas taaksepäin, niin eikö se olisi ihan hyvä, että esimerkiksi vuoden 1918 tapahtumista olisi tehty 50 vuotta niiden jälkeen vähän vastaava hmm. sarja, jolloin me oltaisiin päästy vähän aikaisemmin purkamaan siihen liittyviä kysymyksiä ja tämmöistä, jos nyt ajatellaan kansallisen trauman mahdollisuutta, kun tuntuu siitä, että piti odottaakin 100 vuotta, koska aika ei ollut ihan oikea. Niin tämä on minusta silmu kiinnostava kysymys jotenkin sitten taas sen historia suhteen, Että mihin asioihin ei syystä tai toisesta puututa, mm-hmm. mitä asioita ei nostetaisi.
1: No, hän mä kerron toisen esimerkin. oli kirjailija Anja Snellman, joka pohti, että onko nykyfeminismi historiatonta. Hän kirjoitti 41 vuotta sitten, vesikorsoomainen Sonja O kävi täällä. Siinä uudisti naiskuvaa, kirjoitti naisen moninaisuudesta, mutta antoi tunnustusta Eeva Kilvele, Märta Tikkaselle, Tytti Parrakselle ja tällaisille edeltäjille. Ja sitten hän sanoi kulttuuriikköisessä, että nykyfeminismissä historiattomuus vaivaa. Kaikkia ei ole keksitty 2020-luvulla. Täytyy muistaa, että on kaiken värisiä naisia, jotka ovat aloittaneet asiat 50-60-luvulla. Ja totesi myös, että autofiktiosta puhuminen on historiatonta, koska vuosikymmeniä, vuosisatoja – on kirjoitettu omaelämän ja tunnustuksellisia kirjoja. No tässä oli pari uutta esimerkkiä historiattomuudesta, eli tietty muoto nykyfeminismista ja sitten autofiktio. Mitä ajatuksia Snellmanin sanatteissa herättävät Tuomas
2: Heikkilä? Oikein okay, viisaita sanoja, ehdottomasti.
0: Ja, Suomi, joo, mä ajattelen myös sitä, että, mutta, että onko se sitten niin kuin historiatonta – että mm, ehkä mä näen sen vaan taas sellaisena, että, että jokaisen sukupolven on tarpeen käsitellä juuri omalta näkökannaltaan ne samat asiat uudelleen ja uudelleen. Että silloin ää, kaikki ammattiviestiät tietää, että toisto, toisto. Toisto on, on niin kuin kaiken viisauden alku ja mä en näe tätä ehkä sellaisena niin kuin kauhean kielteisenä asiana ja, ja mietin tietenkin, että onko tämän kommentin takana jotenkin kaipaus suurempaan arvostukseen niille aikaisemmille feministeille vai mikä siinä on ollut pontena todeta näin, vaikka mä ihan samaa mieltä, että Joo. tietenkään niin kuin todellakaan feminismiä ei ole keksitty tässä eilen, mutta että, että se on jotenkin, ei tarvitse ehkä lähteä ihan niin mustavalkoisesti tarkastelemaankaan sitä asiaa.
1: No, yksi esimerkki on sitten tuota Afrikka. Tämmöinen Eeva ennen henkilö väitteli pari vuotta sitten Tampereen yliopistossa peruskoulu oppikirjojen maailmankuvasta. Ja siellä oppikirjoissa Afrikka on näkymätön, köyhä ja historiaton. Oppikirjoissa Afrikka on ihmisen alkukoti. Ja sitten hypätään jo suoraan kolonialismiin. Eli Afrikan oma historia pyyhkiytyy pois. Ja tästä kirjoitettiin, mulla on lähtenyt tässä Suomen Kuvalehden juttu viime vuoden lopulla – Ollaanko me kehitysmaa, mitä tulee meidän historiatietoisuuteen tästä maailman toisiksi suurimmasta mantereesta?
0: Toi on kyllä paha. Tuossa toisaalta... Mä sanoin tosi jo ihan aluksi, että aina on kysymys myös poliittisista valinnoista, mitä me laitetaan sinne opetussuunnitelmaan, mitä me hyväksytään, ne on opetussuunnitelmassa ja, ja sitten toisaalta, niin, niin tietenkin jos me ajatellaan niitä lapsiparkoja, jotka puskee siellä niiden kaikkien ää, aineiden tulospaineissa, niin niiden pitää lukea aika paljon muistakin asioista, hmm. niin ne on aina silloin myös poisvalintoja ja, ja tietenkin se on ansioksi, että tämä asia on nostettu esille ja, ja toivon hartaasti, että sitten siihen voitaisiin niin kuin saada jotakin laajennusta, mutta ymmärrän myös sen, että sit se tarkoittaa taas jonkun toisen jutun poisjättämistä. Ja silloin me ollaan vähän siinä, että, että sit yhtä hyvin me voidaan tarkastella niin kuin ihan läheltä sitä, että, että Ruotsissa tehtiin jo aikoja sitten se päätös, että historian opetus aloitetaan 1809. Tämän, ruotsalaiset eivät siellä tiedä esimerkiksi yhteistä yli 600 vuoden historiansa Suomen kanssa. Mä olen, ä, sivistyneiden, oppineiden ihmisten kanssa käynyt keskustelua ja, ja he ovat kysyneet, siis ruotsalaisten kanssa, jotka ovat kysyneet mut hämmästyneenä, että, jaa, että että minkä takia Suomessa puhutaan myös ruotsia. Mm. Ja sitten mä kerron, että meillä oli tää tämmönen pikkuinen episodi 600 vuotta, että olimme teidän Itämaanne. Ihan totta, nei verkligen.
2: Tämä on kauhean hyvä esimerkki, ja mä itse asiassa ollut pari vuotta sitten mukana sellaisessa tutkimuksessa, jossa pohdittiin suomalaisten ja ruotsalaisten ää, tietoja meidän yhteisestä historiallisesta menneisyydestä, juuri näitä kuutta vuosisataa, jotka, jotka elettiin yhdessä ja jotka selittää niin paljon siitä, että minkälainen Suomi on kielellisesti ja, ja muuten, ja myöskin siitä, että minkälainen Ruotsi on. Ja kun suomalaisilta siinä kysyttiin, että kuinka hyvin tunnette meidän yhteisen historiaamme, niin noin puolet suomalaista sanoo kysyttäessä tuntevansa sen aika hyvin. Mutta sitten kun kysytään detaljeja, niin havaitaan, että ne tiedot onkin superhatarat. Mutta sitten kun katsotaan Ruotsin puolelta, niin tiedot on vielä huomattavasti hataramat. <hysy> Kiitos juuri tämän Liisa mainitseman päätöksen, että siellä ei saatseta tähän aikaisempaan historian opetukseen oikeastaan. Ollenkaan.
0: Tämä on tämmöinen Finkampen maaottelu, jossa Suomi ehkä vie toistaiseksi vielä voiton.
2: Niin, mutta kyllä mekin ollaan kovaa vaatia menossa alaspäin, että, että kun tässä puhuttiin siitä, että historiattomuus sen, kun historian huono tuntemus on näköolattomuutta, niin kyllähän me ollaan sen, sellaisiin maisemiin ehdottomasti menossa. Se oli hyvä, kun tuossa
1: muutama vuosi sitten oli Suomi 100-vuotisjuhlat ja silloin historiat sieltä oli paljon esille, niin silloin Matti Klinge sanoi, että kuitenkin kaikki kiinnostava on tapahtunut ennen Suomen itsenäistymistä, että huomio pitäisi kiinnittää sinne. Että tietysti näkökulmia löytyy. Kanavalla Radio 1 suora lähetys meneillään. kulttuuri pohditaan tänään, elämmekö historiatonta aikaa keskustelmassa Liisa Suvikumpi ja Tuomas Heikkilä. Minä olen Jakke Holvas, juonan tätä lähetystä. Hey, vielä yksi esimerkki, se on poliittisesti epäkorrekti TV-sarja Pulmuset. Tämä on nyt populaarikulttuuria toimittaja Jussi Lehmusvesi kirjoitti siitä viime vuonna Hesarin, että tämä solvava ja seksistinen sarja 80-luvulla vaurioitti kokonaisen sukupolven. No, sitten Kaalevalehdessä kolumnisti Tero Vainio kirjoitti vastineen, jossa sanoi, että tämä Pulmuset-sarja tahallaan esittää maailman huonona ja näin on tehty antiikista lähtien näytelmissä – ja onko se niin, että ilmiöt tuomitaan helpommin, kun ei ajatella historiallisia verrokkeja? Siis sitä, että aiemmin on ollut vastaavia ilmiöitä. Kumpi haluaa kommentoida?
2: Ja, joo, kyllä se varmasti niin on, että, että jos ei nähdä jatkumoita sitä, että mihin yhteyteen asiat oli, ne niin sitten pulmust TV-sarja tai jotain muuta liittyy, niin, niin sitten niitä on helpompi tarkastella sellaisena täysin pistemäisenä erillisinä Erillisinä juttuina.
0: Ja sitten taas, no on tietenkin niin herkullinen esimerkki, että, että taas kerran se riippuu siitä, että, että keneltä kysytään. Ja, ja olen varma, että niin kuin mediatutkijat esimerkiksi näkee sen kiinnostavana osana hyvinkin pitkää, pitkää ketjua. Ja, ja on kyllä vähän samaa mieltä tässä tapauksessa nyt sit Kalevan kanssa, että, että taas kun se asetetaan kontekstinsa, niin, niin siinä on paljon myöskin sellaisia tarttumapintoja. Kun muistan itse sitä pikkutyttönä katsoneeni turvallisesti perheen kanssa ja niin, ja niin kun me käsiteltiin sitä hyvinkin vahvasti tällaisena esikuvana ihan muunlaisista asioista kuin kun tässä tuohtunut ensimmäinen kirjoittaja, Että, et, eikä mun mielestä niin kuin viihde sinänsä tietenkään ei tee mitenkään niin asiaa jotenkin arvokkaammaksi tai, tai vähemmän arvokkaaksi historiallisen perspektiivin näkökulmasta. Että jos ajattelee taas muinaisia roomalaisia, niin leipää ja sirkushuveja on aina pitänyt tarjota kansalle. Ja, ja siinä ei ole mitään pahaa, vaan päinvastoin, että viihteen kauttahan me voidaan käsitellä myös tosi monia omaan menneisyyteemmekin liittyviä ilmiöitä, jotka sitten taas saa niin kuin paljon konkreettisemman jotenkin olemuksen, kun ne ei ole mm. vaan taas sitä sellaista valtiotason kylmä sota, mistä se johtui, minne mentiin, Kekkonen, vaan voidaankin puhua pulmusten perheenisästä ja hänen ää, tavallaan manifestoimistaan asioista. Joo.
2: <totipääti> ja, hyvä vähän kaukaisempi esimerkki antiikki ja pulmusten 80 luvun välistä on, on vaikkapa keskiaikaiset pyhimystekstit ja se, miten pyhimyksiä propagoitiin katolisena keskiaikana, niin siellä käytettiin ihan samanlaisia ikään kuin ihmismieleen vetoamisen mekanismeja, kun vaikkapa pulmusissa tai monissa muissa meidän ajan telkkarisarjoissa. Että siellä on niin väkivalta viihdettä ja siellä on sellaista mietoa pornografiaa. Joo. Ja kuitenkin kyse on kirkollista teksteistä, että, että kyllä nämä tavallaan samat kuviot ja samat koukut toistuu saada toiseen.
0: Verta ja seksiä. Pulmusissa oli aika paljon vähemmän kuitenkin sitä verta, että siinä mielessä.
2: <tulut> Joo,
1: tässä oli tämän tota, Kalvalehden kolumnistin Tero Vainion tota, argumentti. oli se, että ei nämä 80-luvun katsojat ahminusta sarjaa idioottien tavoja ja sitten kiusaamaan puolisoita ja työtavereita ja koulukavereita, että se onnistui ilman TV-sarjojakin. <tulut> <tulut> Niinpä. <tulut> Mutta onko teidän mielestä... Onko se oire sitten historiattomuudesta, että kielletään tai tuomitaan menneisyyden klassikoita tällä tavalla moraalisin perustein?
0: ehdottomasti. Se Se on on kaikkein historiattominta, mitä mä voisin keksiä. Silloin taas puuttuu juuri se taju, että jos halutaan estää ihmisiä tekemästä jotakin hölmöyksiä, niin kieltäminen ei ole se tapa.
2: Mutta samaan aikaan se on kaikkein inhimillisintä, mitä on. Kyllähän meitä kaikkia vaivaa sellainen jotenkin vähän lapsellinen edistysusko, että me ajatellaan, että 2020-luku on kauhean paljon kehittyneempaa aikaa kuin vaikka 2000-luku tai 1900-luku. Että ajatellaan, että koko ajan kun maailma kehittyy hiljalleen parempaan päin. Että silleen ihmistä on keskimäärin. Että se on yksi tällainen kauhean vahvasti ihmismielessä oleva piirre. Ja Toinen on sitten taas sellainen jännä menneisyyden nostalgisointi, että halutaan nähdä, että aa, kyllä ennen olimme niin kuin tärkeämpien arvojen äärellä ja... Ja tämän että kyllä menneisyys on tietenkin niin loputon arre, että, että sinne voi kukin soveltaa mielemaisemansa. mielenmaisemansa.
1: No, ajattelin vaan, että luulisitte teitä historioitsijoina tota, harmittaisi tällainen moralisoiva ja tuomitseva tyyli, kun tuossa tämä yle Jari Tervon toimittaman sarjan kylmästä sodasta, niin sitten politiikasta.fi-julkaisussa neljä historioitsijaa kirjoitti siitä vastineeksi artikkeli, jossa he kutsuivat sitä nimenomaan moralisoivaksi ja tuomitsemiseksi. Eli tässä on vähän samaa historiointia kuin... Niin kuin taistolaisten tutkiminen jossa kaivetaan ne ruumiit haudosta seivästettäväksi vielä kerran mm. niin Eikö teitä tällä lailla harmita, että voisiko tehdä vähän neutraalimmin, että se ei ole vaan sitä, että otetaan siksi, että voidaan jahdata ne jälleen kiinni?
0: Harmittaa. Se on ehkä kaikkein pahinta, että se on vähän samaa kuin se, että kielletään asioita ja koetaan, että se on helpoin ja voimakkain tapa kontrolloida ihmisiä. Toinen asia on ehdottomasti sitten tämä tällainen tuomitseminen ja siinä mä luulen, että tulee myöskin toivon, että tulee suurin ero ammattihistorioitsijoiden ja ja niin sanottujen amatöörien välillä, Että, että kaikki kunnia Jari Tervolle, jota arvostan tosi paljon kirjailijana ja taiteilijana, mutta että ammattitutkijahan hän ei kuitenkaan ole. Ja, ja sillä tavalla se ehkä niin kuin välittyy siitä, siitä tyylilajista, joka tietenkään hänen tapauksessaan ei koskaan voi olla varma, että onko kysymys myöskin tahallisesta <lacht>, provokaatiosta. Niin, mutta että ammattihistorioitsija ei mieluiten koskaan asetu tuomarin rooliin. Se ei ole hänen tehtävänsä tieteilijänä, Hänen tehtävänsä on tuoda esille mahdollisimman neutraalisti ja kiihkottomasti niitä tosiasioita, jotka perustuvat tieteelliseen metodiin, ja sen jälkeen tehdä niistä johtopäätökset ja asettaa ne sitten tiedeyhteisön arvioitavaksi, jotta tiede, itseään korjaava tiede, pystyy sitten taas arvioimaan, ja se seuraava sukupolvi tekee sitten sen oman arvionsa, ja ehkä kirjoittaa samasta ilmiöstä aivan uudenlaisen tulkinnan. Mutta tässä on se ero, että että historioitsija ei, ei tuomitse ja mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti niin historian historiantutkimuksen kiehtovuus ja se intohimo, mikä mulla siihen liittyy, niin on jotenkin aina sitä, että mä haluan ymmärtää menneisyyttä ja mulla on paljon pienempi tarve selittää sitä. Mun se, se on niin kuin hurmaava se fiilis, kun mä ymmärrän jotakin menneisyydestä tai menneiden ihmisten motiiveista ja teoista. Eikä, en, en mä halua selittää, että mikä johti mihinkäkin. Että se ei ole se itse tarkoitus.
2: Mutta samaan aikaan äh, ihmiset haluaa... Nähdä historiassa, joka on sellainen hirvittävä synkkä hetteikkö tuhansia vuosia meidän selän takana, niin haluan nähdä siellä jonkun tällaisen selkeän punaisen langan. Ja se johtaa siihen, että esimerkiksi tällaiset suuret ikään kuin maailmanhistorian selitysteokset, Juval Noah Hararin opukset tai vaikkapa sitten Tosi kylmästä sodasta tehtävä dokumentti, niin ne poimii jonkun tietyn juonteen. Ja sitä kautta yrittää saada ikään kuin selkoa tähän oikeasti täysin läpipääsemättömään historian hetkeen, Se on tietenkin hyvin inhimillinen piirre, että halutaan, että historiassa on joku suuri tarina, joka toteutuu ja asiat on loogisesti selitettävissä.
0: Ja tähän liittyy vähän niin kuin Kekkoseen ja maan isiin, että on niin ihanaa, kun on joku yksi oikea mielipide ja tiedetään, että mikä on totta.
2: Niin, ja sitten taas seuraava sukupolvi löytää ihan Niinpä. eri totuuden.
0: Tö, Sauli Niinistön.
2: Aikapa,
1: <tö> joo. No hei, Yksi inhimillinen piirre on se, että taiteessa, tieteessä ja politiikassa ajatellaan, että hyvä on edelläkäyvä, hyvä on uusi, hyvä on tuleva ja tulevaisuudessa tapahtuma. Että menneen sijasta, niin mennään hyvällä sykkeellä ja ilon kautta eteenpäin. Timo Jutila sanoi, että mennään eteenpäin. No minkä verran tällainen asenne on vallalla nykyään? Voiko tästä puhua yleisesti, että, että on kauhea innostus ja jännitys, vaan suurta ja tuntematonta tulevaa kohti, että ei oikein katsota sinne taakse?
2: Onhan sitä ihan mielettömästi meidän, meidän ajassa, niin kuin varmaan on ollut monessa muussakin ajassa, ja on Mutta silloin
1: ei ollut älypuhelimia ja satelliitteja ja tällaista, että ei voi odottaa jotain hienoa. Tai en tiedä, ehkä silloinkin odotettiin.
2: Kyllä, kyllä. Siis yksi mun lempiesimerkkeistä on joululta 1036, eli kohta vuotta sitten, jolloin Paavi Benediktus 9. julisti pyhimykseksi Simeon nimisen herran Saksasta ja tässä kanonisaatio- eli pyhimyksessä julistamissa asiakirjassa hän tohkeilee, että miten on mahdollista, että meidän modernina aikanamme vielä tulee uusia pyhimyksiä, siis tuhat vuotta sitten keskiajalla. Että aina ihmiset on kuitenkin ajatellut vähän samaan tapaan. <gostos>
0: <gostos> Koska kyllähän niin kuin yksi sellainen historioitsija, aina äh, oikeasti huvittava asiat suupielet väkisinkin menee hymyyn, on se, kun meidän ajan ihmiset tohkeilee. Mutta ihan oikeasti tämä aika on vaan niin poikkeuksellinen. Siis ihan oikeasti tämä on niin mielettömän modernia, koska kuitenkin jos yhtä sanaa itse on pyrkinyt välttämään koko uransa ajan, niin, niin se on murros, puhumattakaan niin kuin, äh, kumouksellisuudesta tai, tai vallankumouksesta. Että oikeastaan historioitsen perspektiivistä – niin mikään asia ei tapahdu kertarysäyksellä vaan siihen on aina nähtävässä pitkä jatkumo, se linja – joka joka tavallaan johtaa sitten erilaisiin pienempiin kokonaisuuksiin, mutta kyllä vallankumoukset on todella poikkeuksellisia ja ja niin ne vaikka tuntuu miten siltä, että internetti nyt ainakin on on sellainen, mitä ei ole koskaan ennen ollut, niin Onhan näitä suosittuja vertauskuvia esimerkiksi Gutenbergin kirjapainotaidon keksimiseen ja Totta. niin edespäin. Että vaikka se meistä tuntuu, että no ei sitä voi verrata, niin sitten taas kun asettaa sen siihen kontekstiin, minkälaisessa maailmassa me elettiin silloin niin kuin myöhäiskeskiajalla, niin kyllä se on ollut aikansa netti ja niin poispäin.
1: No Entä tämmöinen ajatus historiattomuudesta, että nykynuoret käyttää, nyt tullaan tähän digitaalisuuteen, käyttää sähköistä tai digitaalista muistia enemmän kuin omaa päätään, omaa muistia. Että mitä te tuumaatte tämmöisestä suuntauksesta, että omaa muistia käytetään vähemmän kuin elätevät sukupolvet, kun delegoidaan se muistaminen koneille. Oletteko te yhtään tästä huolissaan?
0: No en mä nyt olisi ehkä huolissaan, niin. mutta kyllähän niin jos me kaikki ollaan me sitten nykynuoria tai boomereita tai mitä sukupolvea edustetaankaan, niin jos miettii, että Kuinka moni meistä, koska olette viimeksi pistäneet vaikkapa tavallisen herätyskellon herättämään teidät aamulla, siis se vekkari sinne hmm. yöpöydälle tai koska olette viimeksi opetelleet ulkoa puhelinnumeron, niin ei tarvitse olla mikään nykynuori. Voi hmm. olla ihan niin kuin nykyseniori, että, että ei vaan tarvitse enää tehdä niitä juttuja ja sillä tavalla se niin kuin ulkoistaminen on ihan totta, mutta eikö se ole älykästä? Että, että kaikkea ei tarvitse pitää tuossa niin kuin lyhytkestoisesti kovalevyllä aivoissa, vaan voi hyödyntää apuvälineitä, että, että kyllä se mun mielestä on nyt kehityksen merkki, eikä millään tavalla kauhistuksen merkki. Että kyllä mä mieluummin itsekin käytän aivokapasiteettia niin pikkusen monimutkaisempien ongelmien ratkaisemiseen kuin vaikkapa puhelinnumeroiden muistamiseen.
2: Ja sitten jos taas palaa tähän sun äsken mainitsemaan taito esimerkki, vaikkapa, niin jo paljon paljon aikaisemmin – Tuhansia vuosia sitten, kun keksittiin kirjoitus ja kirjoittaminen, niin silloinhan oikeastaan keksittiin tällainen kuin muistin ulkoistaminen, että saatettiin yhtäkkiä säilyä ajatuksia
1: Totta, kirjaimiin joo. ja siirtää Aivan. niitä
2: ajasta toiseen ja paikasta toiseen, Tehdä se siinä mielessä totta kai niin kuin kehitystahti on nykyään erilaista kuin aikaisemmin, mutta että pohjimmiltaan aika samankaltaista ilmiöstä puhutaan.
0: Ja samalla tavalla se on ollut demokratiateko, niin kuin silloin kun netti keksittiin ja, ja hakupalvelut ja niin poispäin, ja ajateltiin, että se on demokratiateko, että se kuitenkin saavuttaa niin nopeasti aivan kaikki maailman kansalaiset ja, ja tuo sillä tavalla niin kuin tiedon yhdenvertaisesti kaikkien saataville, niin se, että pystyttiin kirjoittamaan lait ja sopimukset muistiin, eikä tarvinnut vain tukeutua jonkun ihmisen henkilökohtaisesti kokemukseen, niin sehän tasa-arvoisti aivan uudella tavalla, että pystyttiin tarkistamaan, miten se asia olikaan, Et puhutaan niin kuin monen tuhannen vuoden takaisesta hyvän hallinnon alkusysäyksestä ja demokratiatyöstä.
2: Ja samaan aikaan tietenkin samalla hetkellä, kun keksittiin kirjoitustaito, niin keksittiin myöskin fake newsin kirjoittaminen <laughs> muistiin, että meillä on vaikkapa just keskiajalta Gutenbergin ajalta loistavia esimerkkejä, ihan siis niin väärää Tietoa tahallisesti levittäneistä teoksista. Suurin osa keskiaikaisista asiakirjoista on väärännyksiä, me nykyään tiedetään ja niin edelleen. Mielenkiintoista. Tota, vielä
1: tarjoille vähän tätä tämä sivua, sivilisaatio niin sivilisaation muistia, kun voi nähdä tavallaan kaksi ongelmaa. Toinen on sensuuri, jossa valtaa käytetään sillä tavalla, että ihmiset ei saa tietoa, heiltä estetään tietoa, eli tiedon vähäisyys. Mutta sitten toinen ongelma on tiedon liiallisuus, tiedon ylituotanto ja informaatiopommitus, joka sitten johtaa ylempalttisuudessa väsymykseen. Ja tota, tämmöistä voi olla digiaikana, mutta onko tämäkin niin, että tämä voidaan nähdä sitten jo siellä Gutenbergin aikana, että siellä oli joku ihminen, jolla oli aivan hirveästi niitä kirjoja, että hän ahdisti, että eihän tässä pysty enää mitään omaksumaan.
2: Kyllä se varmaan on ollut aika samanlainen, samanlainen fiilis, että... Kyllä meillä on kauniita kuvauksia siitä, kuinka ihmiset on ollut ihan epätoivoissa, että kun on niin lukemattomia kirjoja sanan kaikissa, kaikissa merkityksissä. Mutta kun sä sanot sensuuri, niin tietyllä tavalla tästä tulee vähän sellainen niin kun vaikka Suomessa niin yhteiskunnallinen itse just sen kautta, että ei kerrota suuria historiallisia taustoja vaikka kouluopetuksessa just, että, että kuinka tärkeää meidän olisi tietää nyt, kun Venäjä pullistelee rajan takana ja Ympäri Eurooppaa ja maailmaa tapahtuu mitä ihmeellisimpiä tällaisia nationalistisia ryöpsähdyksiä, niin kuinka tärkeää meidän olisi ymmärtää, että mitä venäläiset tarkoittaa, kun ne puhuu jostakin Peipsi-Järven taistelusta 1242, kuinka Aleksanteri Nevski laittoi lättyyn läntisiä tyyppejä. Ihan samaa kaukaista historiaa, josta ammennetaan tällaista niin nationalistista kuvastoa, kuin vaikka sitten Serbien Kosovopolien taistelu 1389. Joo. Tai vaikkapa meidän ikeoman Lallin oletetut seikkailut, kuinka hän työnsi ulkomaalaisia pois kotioveltaan. Mutta, mutta löytääköhän näitä Venäjän aiempia pullisteluja googlaamalla?
0: Löytää. Helposti löytää, mutta siinä me tullaankin juuri siihen, että mitä sieltä löytää ja kuka sitä lukee. Ja silloin ollaan tavallaan siinä, tavallaan on se nyt sitten kipupiste tai, tai uhka vai mahdollisuus, että, että jos jotakin nykynuorisolle vaan pitää muistaa toistaa, 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 niin se on se lähdekriittisyys ja sen tiedon evaluointi. Tar- se, että miten me opitetaan, ei vaan medialukutaitoa, vaan niin kuin ympäristön tulkitsemista, että ymmärrettäisi sitä maailmaa paremmin ja pystyttäisiin saamaan äh, jotenkin monipuolista ymmärrystä, että se moniarvoisuus, olisi, olisi se jotenkin koko koulukasvatuksen tai, tai sivistyspyrintöjen tavoite, niin se on ehkä se, mitä mä näen tässä kaikkein suurimpana kysymyksenä, että, että historiattomuus on, on niin kuin tällainen se on mun mielestä mahdollisuus, koska jos ajatellaan, että meillä on ihminen, jolla ei ole kiinnostusta historiaan tai, tai hän ei tunne sitä, niin silloinhan se on mahdollisuus täyttää sitä tyhjää taulua, mutta se täytyy tehdä niin kuin suurella vastuulla, koska siitähän on jotenkin kysymys, jos ajatellaan, että meillä on niin pieni koululainen ja, ja sitten se saa, pääsee käsiksi historian opetukseen, niin Yhtäältä mä toivon, että sillä on mielettömän inspiroiva historian opettaja, jolla on sekä taitoa että intohimoa siihen alaan sillä tavalla, että se saa niin sähköistettyä sen luokan tunnelman ja kaikki syöksyy sinne hissantunnille, koska siellä saa niin mielettömän kiinnostavaa tietoa. Ja sitten toisaalta mä toivon, että siellä on myöskin se... Jotenkin ajatus siitä, että, että, että jätetään tavallaan se siemen loppu iäksi siihen sen kiinnostuksen vaalimiseen, että se ei niin kuin lopu, koska sehän on, jos ajatellaan, että Tuomastus mainitsi sanan nostalgia, niin, niin nostalgiahan on, siinäkin on sen hyvä, hyvät ja huonot puolet että me kaikki joskus paetaan todellisuutta, kuka historiallisiin tv viihdesarjoihin ja, ja, ja kuka kirjallisuuteen tai ihan vain omiin valokuva-albummeihinsa. Mutta sitten toisaalta nostalgiassa on myöskin ne vaaran puolet, joihin ehkä nyt sitten just viitattu Venäjän tilanne on niinku hyvä vertailukohta. Että jos nähdään se oma kunniakas kansallinen menneisyys sellaisena tavoiteltavana niinku, paluun paikkana, niin, niin silloin se nostalgia on hirvittävä vaarallinen polttoaine. Ja, ja siksi se, että, että satsattaisiin medialukutaitoon ja lähdekriittisyyteen riippumatta siitä, että tehdäänkö se hissantunnilla vai vaikka matikantunnilla, niin on aivan kaikki kaikessa. Että tavallaan tämä niin kuin tutkitun tiedon menetelmien tuominen sen kokemus asiantuntijuuden rinnalle, niin sitä mä pidän ehkä sivistyskansan kaikkein tärkeimpänä tavoitteena. Ja se on mun mielestä kysymys, jota ei voi liikaa toistaa, toistaa, toista. toista, toista.
1: Liisa sovikumpi ja tuomas. Heikkilä. Ilmeisesti teistä voidaan tehdä se tulkinnan, että te ette ajattele niin, että vanhat ja elämää tota, nähneet ovat niitä viisaita ja sitten nuoret ovat näitä historiattomia. Näin on. Ei millään muotoa.
0: Me Opitaan joka päivä uutta ihan omilta pikkulapsiltammekin.
2: Kyllä, kyllä. Ja ehkä vielä ihan konkretisointina tuohon, mitä, mitä Liisa sanoi äsken liittyen tähän ikään kuin tyhjän taulun täyttämiseen ihmismielessä, niin, niin kyllähän siitä on aika vaarallisia esimerkkejä vaikka Suomessakin, että kuinka tämä etnonationalismi vannoo sen nimiin, että olisi ikään kuin muka olemassa joku tällainen alkuperäinen oikea suomalaisuus, ja sillehan heikäläisillä määritelmäkin, että oliko se, että täytyy olla pelkästään lainausmerkeissä suomalaisia sukujuuria, oliko se vuoteen 1300 saakka tai jotain tällaista yhtä absurdia. Että meitä ei kyllä montaakaan suomalaista sitten heiluisi täällä just se määritelmä, että, että jännällä tavalla otetaan menneisyydestä jotkut asiat, joita nostetaan esille, mutta samalla suljetaan silmät joiltakin muilta asioilta, kuten siltä, että aina kaikki on ollut läpikotaisin kansainvälistä ja kaikki on perustunut inhimillisiin yhteyksiin. Eikä eristäytymiseen.
1: Mutta tuli vielä, vielä yksi jako. Ihminenhän voi siis muistaa historiallista tietoa, niin kuin esimerkiksi, että Suomi itsenäystä 1917 – tai että Kekkosen presidentti kautta pidennettiin poikkeuslailla vuosiksi 1974 vuoteen 1978. Mutta historia voi olla myös tällaista traditiotietoisuutta, traditiotuntemusta kansanperinnettä, niin kuin se, että kouluissa lauletaan suvi virsi. Johannes Koivut ja tällaista. Mitäs jos tämä jälkimmäinen unohtuu, tämmöinen toistettava, elävä historia unohtuu ja perinne. O, onko se historiattomuutta, haittaako se?
0: No eikö yksi perinteen tunnusmerkki ole se, että, että se elää niin kauan kuin sitä pidetään tärkeänä. Ja, ja silloin kyllä äh, mun mielestä, jos nyt siitä suvivirsi hautautuisi unholaan tulevien sukupolvien ä, käyttämättömyydessä, niin so be it. Sitten se on tarkoitettu. Sitten sillä ei ole enää merkitystä eikä sillä ole arvoa. Ja, ja sitten se on sen ajan tulkinta. Sitten sen tilalle on tietenkin tullut jotakin muuta. Mutta lohdutukseksi niille, joita nyt tällainen asia vaikkapa vauhistuttaisi, niin voi sanoa, että kyllähän tavat ja kulttuuri muuttuu kaikkein hitaimmin. Että, mut si- siinäkin on tietysti vähän sitten ne omat, omat vaaransa, että et sit jos niistä tulee vain itsetarkoituksellisesti toistettavia asioita, jotka
1: väkisin tuoda. niin, Juuri
0: just niin, just niin, että ei tavallaan mietitä sitä, että onko se enää relevanttia. Mm. Mutta ehkä niin kuin, tämä on mielestäni laajemminkin tietysti tämmöinen maallistuminen, joka, joka nyt on monin tavoin osoitettu, ja, ja kuka enää kuuluu kirkkoon, kuka uskoo Jumalaan ja, ja niin edespäin, niin se, se on yksi osa tätä laajempaa keskustelua, että sehän on yksi valta niin valtakysymyksiä myös.
2: Tuomas Heikkinä. No, no, samaa mieltä, että on tietenkin helppo pöyristyä jonkun perinteen tradition yksittäisten muotojen kuihtumisesta tai lakastumisesta, mutta oikeastihan tässä traditio on se, että miten juhlitaan vaikkapa kouluvuoden vuoden päättymistä, että oikeastaan aika jännääkin, että Meillä vielä 2020-luvulla on jotakin kouluja, joissa virta lauletaan, koska sehän on versio, joka itse asiassa viittaa 1600-luvun lopun suurin kuolon vuosiin ja iloon siitä, että kuinka nyt viimeinkin palaa jälleen niin kuin normaali suvisuloinen ja, ja niin edelleen.
0: Tiesittekö tätä? Niin tässä tuli.
2: Päivän tässä tuli. Kanava yle yksi 1 ohjelmaa, Kulttuuri
1: Ykkönen täällä aiheena historiattomuus. Keskustelmassa Liisa Sovikumpia Tuomas Heikkile ja Juontaja. Olen minä, Jakke Holovas. Tämä on suora lähetys. Vastikään julkaistiin suomennettuna tällainen Patrick Uridnik-nimiseltä että kirja Europeana 20. vuosisadan lyhyt historia. Se kertoo 1900-luvun Euroopan historian aika erikoisella tavalla 150 sivua läkähdyttävää tekstiä, joka on Pääosin karmeaa, välillä hauskaa. Kerron vähän tästä siinä. Kirja kertoo esimerkiksi rottien mysteerin ensimmäisessä maailmansodassa, ruumiiden hävittämisen tekniikan toisessa maailmansodassa, sitten siinä on neuroottisuuden ja masennuksen vuosikymmenet, tekotieteellisen skientologian ja eugeniikan outo menestys ja miten esimerkiksi eri vuosikymmeninä seksi esitettiin elokuvissa – Liisa Suvikumpu, olet lehteillyt ainakin tätä uudenkin teosta. Miltä se vaikuttaa?
0: No, sehän on hieno kokonaistaideteos tutkitun historia-faktan kanssa. Sillä ei ole niin paljon tekemistä tai tai sen merkitys ei ole mun mielestä siinä. Tämä ei tarkoita, etteikö se olisi aivan faktuaalista. Se se on tavattoman mielenkiintoisista faktoista koottu, mutta kyllähän sen pointti on olla tällainen elämys ja ja ikään kuin sellainen sammio, josta sitten jokainen tulkitsija löytää itselleen kiinnostavimmat osat. Sillä tavalla se rinnastuu tämmöisen taideelämyksen äärellä olemiseen. Sehän on – Ilmestynyt alun perin jo, jo, jo tota parikymmentä vuotta sitten ja se on käännetty lähes 40 kielelle, että se on myöskin tällainen niin kuin mega kansainvälinen bestseller ja se on musta hienoa, Joo. koska se taas kertoo siitä, että, että historia ja, ja niin kuin menneisyys pitää osata kertoa sellaisilla tavoilla, että se koskettaa mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Et niin kauan kuin me esimerkiksi Suomessa kirjoitettaisiin vain itse, vain me suomalaiset kirjoitettaisiin Suomen historiaa patalakit päässä ja, ja niin kuin virsut jalassa, niin, niin me oltaisiin todella suuressa vaarassa tulla pelkiksi nimenomaan tämmöiseksi niin nostalgikoiksi, jotka eristäytyy siihen omaan menneisyyteensä, kun sen sijaan historian kaikkein hienoimmat opetukset on moniarvoisuuden ja, ja, ja tavallaan niiden suurten linjojen ymmärtämisessä, että miten mikään ilmiö, asia vaikka ihminen ei ole eristynyt saari, vaan siihen aina liittyy niin kuin kauhean monet muutkin tekijät. Ja, ja Tämä Europeana on, on kyllä sillä lailla niin kuin tosi kiehtovat, vaikka sitä on vähän jopa raskas lukea, ja, ja niin kuin en usko, että se välttämättä hirveän montaa ainakaan tässä mainitun nykynuorison edustajaa innostaa äh, varsinaisesti äärelleen, niin siitä kuitenkin voi saada varmaan monia ideoita. Et mä luulen, että taas jos palataan vielä sinne niin kuin hissan äh, tuntien äärelle, niin toivoisin esimerkiksi, että nyt kun se on vihdoin suomennettu, niin siitä voisi moni opettaja varmasti saada hyviä ideoita tunnilleen, että ottaa siitä jotakin sellaisia otteita, koska siinä on niin mainiosti tuotu esiin sellaisia ihan absurdejakin faktoja, miten ruumit laitetaan peräkkäin äh, taistelun jälkeen, niin kuinka monta metriä tai kilometriä niistä tulisikaan Joo. ja niin edespäin ja niin edespäin. Siinä on
1: että... paljon kiinnostavaa. Siinä tosiaan Ureni kertoo esimerkiksi, että 60-luvulla podettiin neuroottisuutta, mutta 70-80-luvulla masennusta, aivan, aivan niin suuressa mittakaavassa. Mutta minä kerron nyt, kun tässä Liisa Suovikumpu mainitsit, että pitäisi myös huomioida tavallaan se, että monia kiinnostaa tämmöinen vaikkapa populaarikulttuurin historia. Seuraa esimerkiksi tiettyjä ja kauas menneisyyteen. Tässähän sitten on esimerkkinä seksin esittäminen elokuvissa Urdinikin mukaan. 50-luvulla leffojen seksi oli pääasiassa viljavainioilla. 60-luvulla Valtameren rannalla maininkien lyödessä rantaan. 70-luvulla oli seksiä autoissa, koska elämä nopeutui koko ajan, ja miehet makasivat yhä useammin naisen alla, ja naiset istuivat heidän päällään, koska olivat evansipoituneet. Ja sitten 80-luvulla syntyi puhelinseksi, ja sitä oli leffoissa. tämä on ainakin aika omaperäistä, luulisi, että tällainen herättää kiinnostuksen, mitä Tuomas Heikkilä tuumaa? Eh,
2: joo, jäin pohtimaan tätä seksin esittämistä, ja... Nämähän
1: on tämmöisiä yleistyksiä, mutta uskon, että Uudennik on kaivannut kyllä ihan kyllä, joo, esimerkkejä. Joo,
2: ja näinhän on aivan nerokkaita esimerkkejä sillä tavalla, että kyllähän kun katsotaan jotakin detaljia tai jotakin tästä rajattua kohdetta, niin sitä kautta saadaan sellainen jännä menneisyyteen ja menneisyys alkaa ehkä enem, enemmänkin elää tai monissa hänen kuvaamissaan jutuissaan kuolla tässä tapauksessa. <tos> <tos> mutta että yksi esimerkki, joka, joka mua puhutteli siinä, siinä ovuksessa, oli kun hän kertoi kalentereista, että, että mitä ihmiset ajattelivat nyt viime vuosituhannen vaihteessa. Me varttuneimmat henkilöt muistetaan hyvin, että, että kuinka oli kaikenlaisia pelkoja, ei ainoastaan ä, tietokoneiden 2K-ongelmat, vaan, vaan ihan sellainen, että tuleeko jostakin ihmeellisestä syystä loppu kun yhtäkkiä on kaksi vuosituhatta Kristuksen olettuista syntymästä. Ja nämä on taas sellaisia pointteja, joita mä itse tutkinut paljon, paljon vanhemmalla ajalla, että kuinka kalenterit on jollakin tavalla sellaisia menneisyydenhallinnan jännittäviä välineitä. Että ne on tietenkin tiivistyksiä, jos mä ajatellaan ihan vaikka meidän nimipäiväkalenteria nykyään, niin niissä tiivistyy sellaisia henkilöitä ja sellaisia arvoja, jotka ovat meidän yhteisölle tärkeitä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka tällaisilla. Niin kuin Aika rajatuilla esimerkkeillä saadaan tosi suuria historiallisia asioita käsiteltyä. Historiasta kerrotaan myös
1: digitaalisilla uusilla tekniikoilla, kuten podcasteissa ja vähän viihteellisemmin. Mitä te siitä tuumaatte? Esimerkiksi Hyvä, hi- historian jännittäiset, <lacht> merirosvoja, medioita varkaita, vakoja, prinsessoja ettei nuori kuulija aivan heti kyllästyisi. Tai,
0: <tai vähän varttuneempi on koska kyllä mä sanoisin, että tämäkään ei taas liity ikään, että ei se mene niin, että ikävuodet tuo jotenkin kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä Päin vastoin ö, omakohtaisesta kokemuksesta voi vakuuttaa, että, että myöskin eri ikäpolvet tarvitsee vähän erilaisia tarinoita ja kyllä mun mielestä se menee myös niin, että, että sama ilmiö, jota on kaksikymppisenä pitänyt tietynlaisena, niin näyttäytyy aivan erilaisena sitten, kun onkin nelikymppinen ja sillä tavalla se on niin hyvä, että taas joku tarttuu siihen ilmiöön ja kuvaa sen uudella tavalla. Ja sen takia mä myös peräänkuulutan paljon sitä, että, että tutkijat tekisivät yhä enemmän sitä monialaista ää, tutkimusta, ja, ja ei vaan tutkimusta, vaan myöskin tämmöisiä taiteellisia ää, avauksia. Ja sen takia esimerkiksi tämä Europeana on mun mielestä kiinnostava. Joo. Hyvä esimerkki siitä, että miten voi lähestyä niin valtavaa aihetta kuin Euroopan historia, josta mun mielestä vielä Melkein uskaltaisin sanoa, että yksikään tutkija ei ole pystynyt tekemään riittävän mielenkiintoista kokonaisesitystä sen sijaan tämmöinen taideteosmainen lähestyminen avaa siitä sellaisia asioita, joita ei voi niin kukaan ohittaa, vaan niillä on todella vahvasti oma arvoonsa. Että on paljon samaa kuin vaikka Juha Hurmeen tässä palkitussa äh, Niemiteoksessa, joka, joka herättikin silloin muutama vuosi sitten keskustelun, että et minkäs alan Finlandian se nyt voi saada. Että onko niin. kysymys kaunokirjallisesta vai tietokirjallisesta teoksesta. Ja sitten me tullaan tähän mielenkiintoisen kysymykseen, että no miten sitä historiaa sitten pitäisi esittää, miten siitä voisi kertoa, jotta yhä suuremmat kansalaisjoukot rientäisivät historian äärelle, eivätkä vaikkapa kapakoihin hankkimaan koronavirusta itselleen. Silloin mun mielestä kaikki keinot on sallittuja sodassa ja rakkaudessa ja historian kertomisessa. Pääasia, että että on monenlaisia ääniä ja sitä kautta me saadaan sitä arvojen ymmärtämystä, menneisyyden ymmärrystä, joka tekee meistä vähän parempia ihmisiä, kun me tiedetään, mistä me tullaan, jotta me voidaan sitten myös katsoa, sinne tulevaisuuteen ja olla kehittämässä sitä parempaa tulevaisuutta.
1: Tuleeko tuota, tälle muutama esimerkki mieleen siitä niin, että, että jos historia olisi vähän katsottu, niin sieltä olisi opittu ja vältetty joku ö, fataali tapahtuma.
0: Toi on kyllä paha.
1: Tai koetteko, että nyt pitäisi seurata jotain tiettyjä asioita, ö, katsoa vähän historiaa ja sieltä oppisi jotain.
0: Mä voin heti vetästä tähän väliin sillä on, kun no, Tuomas miettii, joo. kun Tuomas vielä näin hänen hengittävän sisään, eikä vielä ulos, <laughs> niin mä sanon äkkiä, sisään. että, että tota, tietenkin kulttuuripolitiikka, että kaikki paukut nyt Suomen kulttuuri- ja taidealan kehittämiseen, koska jos katsotaan sinne reilun sadan vuoden taakse, jolloin nuori Suomi oli rakentamassa itsenäisyyttään ja ja mitkä toisaalta olivat sitten ne välineet, joilla myöskin Suomen yhtenäisyys rakennettiin uudelleen raskaiden vuosien jälkeen, viittaa vuoden 18 tapahtumia ja niin edespäin, niin kyllähän se on ollut nimenomaan kulttuurinen ja kulttuurihistoriallinen menneisyys. Ne, Ne yhteisiksi koetut asiat ja ilmiöt ja varsinkin taide eri muodoissaan, että siinä vaiheessa Kun kaikki yhdessä keskittyy miettimään taiteen herättämiä hyvinvointivaikutuksia, niin silloin jää paljon vähemmän aikaa tyhmyyksille, eli eli riidoille ja kaikille huonolle tässä maailmassa, että Sinne vaan. Siitä voisi mun mielestä oppia valtiolliset satsaukset taide- ja kulttuuripolitiikkaa isommiksi ja yhteistä ymmärrystä siihen puoleen muutenkin.
1: Hei Tuomas Heikkilältä voisi kysyä tällaisesta, että tuleeko sinulle mieleen mitään asioita historian tutkimuksessa, joita se luulet, että lähijäikoina tullaan kirjoittamaan uudelleen, vaikkapa ihan sillä sektorilla, joka on itsellesi tuttu. Että mikäänkö minä m- saan vastata tähän edelleen?
2: Vasta, Selvä, kun mä nyt lopetin tämän sisäänhengityksen okay. ja pääsen vastaamaan, niin, niin totta kai historia on tavallaan se... Niin ainoa terraario, jossa me voidaan katsoa, että, että miten ihmiset suurin joukoin on, on toiminut ja miten reagoivat erilaisiin asioihin. Joo. Ja ehkä tärkeimmät asiat, jotka on aina mennyt käsi kädessä yhteiskuntien menestyksen kanssa, on kuitenkin suvaitsevaisuus ja sopusointu muiden kanssa ja muilta oppiminen. Että jos katsoo vaikka mun leipälajieni Euroopan keskiajan historiaa, niin syy, minkä takia keskiajan mittaan Euroopasta kehittyi, valtakunnan takamaasta maailman kesken ja lopussa ja suurten löytöretkien aikaan, niin se oli nimenomaan se, että päinvastoin kun monet kuvittelee, niin ei oltu tiukkapiposia, omaksuttiin innokkaasti muualta tulevia vaikutteita ja pyritty olemaan sopusoinnussa, että ne on selvästi tällaiset menestyksen avaimet. Mutta haluatko että mä ennustan tulevaa vai ottaanko se puheen no, puheenvuorin? Mä viimeisen, viimeisen kysymyksen teille. Että, <tos> mä Matti Klingeltä tällainen
1: sitaatti, että ennen oli sellainen käsite kuin yleissivistys. Se tarkoittaa tietoa, joka valistuneen kansalaisen pitäisi hallita. Yleissivistykseen kuuluvat vissit kielitaidot sekä historia, ja jossain määrin myös taiteiden harrastus. Historia on siinä aivan keskeisessä asemassa. Voi olla vähän klisee, mutta taitaa olla juuri näin. Sitten vielä lopuksi tämmöinen, että kenen tehtävä on sitten valaa ihmisiin historiatietoisuutta – Liisa mainitsi medialukutaidon, mutta osaatteko te sanoa, ketkä ovat vastuullisia?
2: No täytyy sanoa, että tietenkin Matilta hieno formulointi, mutta ehkä nykyään minä itse ajattelen enemmän, että yleissivistys on vielä enemmän kuin jotkut nippelitiedot, niin asenne, avoin asenne muita ihmisiä kohtaan. Ja sellaista tietenkin voidaan opettaa tätä avointa asennetta ihan missä tahansa, kouluissa, yliopistoissa, oppilaitoksissa, mistä tahansa kanssa käymässä ihmisten kanssa.
0: Kyllä. Mutta kyllähän tuossa taas niinku yllättävän paljon tässä mekin ollaan viitattu kouluun. Että totta kai niinku ollaan niin ylpeitä suomalaisesta koululaitoksesta, itse kaikki tässäkin ollaan sen kasvatteja ja, ja nähdään, että mistä kaikesta on kiittäminen juuri koulua. Niin kyllähän valtava vastuu on siellä, että se on niinku yksi asia, josta haluaisin paasata mielellään toisessa ohjelmassa, että et miten sinne vaan pitää saada oikeat resurssit ja, ja jotenkin luoda sinne se semmoinen myönteinen fiilis sitä kautta, että et opettajat saa ansaitsemaan arvostuksen ja heillä on myöskin mahdollisuudet toteuttaa niin herkemmällä korvalla ehkä sitä reagointia sen oman oppilasaineksensa kanssa, että, että pystyisi tekemään jotenkin yllätyksiä ja, ja sellaista niin Nostetta, että se, se usko sivistykseen tulisi sitten sieltä lapsista itsestään, että miten mahtavaa on mennä kouluun ja saada oppia uusia asioita. Mutta että kyllä myöskin niin, että vaikka, vaikka miten Suomessa uskotaan valtiovaltaan ja mielellään ku, kuullaan sen ohjeita, niin kyllähän kansalaisella on sitten se oma sydämen sivistyksensä, jota ei koskaan pidä myöskään aliarvioida, että suomalaiset on mahtavan kulttuurimyönteistä, sivistysmyönteistä kansaa ja vaikka ei olisi edes peruskoulua, niin mä uskon, että kyllä suomalaiset hakeutuisivat myös historiaan. Ja, ja taiteen äärellä.
1: Kiitos teille keskustelusta. Liisa Sovikumpu ja Tuomas Heikkilä. Ja tietoa kulttuuriikkösen tekijöistä. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimii toimi Marko Vierikko, arkistotoimittajana Tuulia Nieminen ja ohjelmaa tuottaa Olli Kangas-Salo. Tänään juonsin minä, Jakke Holvas. Asiaa huomisesta. Pianisti Mary Gallen-Kallela syntyi 1868 Helsingissä. Tyttönimi oli Mary Sleur. Hän meni nuorena kihloihin maamme tulevan kansallista Akseli Gallen-Kallelan kanssa. Mutta millaisen elämän Mary Gallen-Kallela eli? Siitä huomenna tiistaina kulttuuri kun vieraana on hänestä elämänkerran kirjoittanut Helena Ruuska. Ohjelma juontaa Pia-Maria Lehtola. Oikein hyvää päivänjatkoa jatkoa Yle Radio seurassa. Hei hei.